0: Aber ganz fiese, ganz viele Instagram-Posts von irgendwelchen Influencern, James Charles und Will Smith, die dann beim Parkway oder auf mosh Moshpit irgendwie sich selber filmen. Auf jeden Fall. Spiel mal Carrion. <lacht> Spiel mal <lacht> so Will Smith, erste Reihe. Alter! Spiel mal Karrier, ja. weißt du.
1: Und äh, Will Smith, kann ich mir super Twitter dann einfach so aussagen, wie, boah, ey, die alten Alben mega geil, aber über die letzten Alben so abgebaut. Boah, nee, ist ey, zu ey. viel Dead Metal. Alter.
0: <lacht> ist einfach so Scheiß Stadion Rock, ne? wo sind die Breakdowns? Irgendwann. Ja.
2: Hi, ich bin Mike. Herzlich willkommen zum Kerngeschäft, einem Morko.de Podcast, wo wir mit euch und für euch über all das quatschen wollen, was so in der Metal, Punk, Hardcore und Co-Welt passiert. Wir haben hier Interviews, wir haben Bandvorstellungen, wir haben allerlei Kurioses, über das wir mit euch quatschen wollen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe da Zwei wunderbare Gäste heute bei dieser allerersten Folge am Start. Einmal den Lin und einmal den Tilo. Hallo. Löchen? Was geht, Leute? Ja,
0: keine Ahnung. Corona, Alter. Zu Hause sitzen, Homeoffice. Ich raste aus. Du rastest. Warum rastest du? warum rastest du aus? Es ist. Kennst du das, wenn, wenn dir die Decke auf dem Kopf Also ich, ich sag das jetzt als, als eingefleischter. Couch-Potato und zu Hause bleibe, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es ist mir wirklich zu viel. Ich verstehe, es ist alles alles wichtig und alles richtig, aber langsam, ich drehe durch.
1: Ja, es ist irgendwie jeden Tag verkaufsoffener Sonntag. Ähm, <lacht>
2: <lacht> so langsam wird es belastend. <lacht> ja, aber, du, <lacht> <lacht> aber du als, äh, Tilo, du als angehender Lehrer, du bist da jetzt eh völlig völlig durch eigentlich, oder? Inwiefern? Was
1: meinen Sie, junger Mann? Naja, die Schule beginnt doch wieder. Äh, ja, in der Tat, aber immer noch weitestgehend online tatsächlich.
2: Bist du da jetzt hart am struggle mit so Online-Kursen oder was? Ähm, ja, Lehrern wird ja, wird ja hinterher gesagt, dass das mit der
1: Technik nicht so gut funktioniert. Ähm, <lacht> das würde ich wohl auch unterschreiben wollen. <lacht>
2: <lacht>
1: aber man, man lernt dazu, ist
2: klasse. Okay, lass mal lass mal einfach über Mucke reden. Ich habe nämlich A keine Lust mehr auf irgendwelche Wohnzimmerkonzerte und B ist äh, Corona mit Sicherheit auch eine Thematik, die wir in den nächsten Monaten auch ähm, leider Gottes noch an der Backe haben werden. Äh, wir haben heute den 24.04. Das heißt, heute, äh, beziehungsweise heute ist Freitag ähm, ist eine ganze Menge neuer Kram rausgekommen. Und äh, unter anderem die neue The Used-Platte. Tilo, du hast die auch schon gehört, oder nicht?
1: Ich habe die heute mehrfach gehört, ja. Was war dein Eindruck, Mike?
2: <lacht> ähm, ich habe es vorhin schon in irgendeinen Chat reingeballert. Für mich klingt das Ganze, als wenn man das durch den Thermomix gejagt hätte. <lacht> Und zwar, ähm, ich habe keine Ahnung, wo die Jungs hin wollen. Also, es gibt so viele Momente, wo man merkt, dass äh, sie einen neueren, poppigeren, ähm, leicht elektronischeren Sound angestrebt haben, um dann in dem nächsten Song, wo der gute Caleb von äh, Berthuf mit am Start ist, auf einmal die äh, Code Orange Gedächtnis-Breakdown-Geschichte rausholen. Und das hat mich völlig verwirrt. Weiß ich nicht. Also das, vielleicht ist das eine Platte, die man mehrfach hören müsste. Ich war jetzt nicht so überzeugt. Dafür äh, habe ich mir danach die neue Enter Shikari gegeben, die ich auf jeden Fall viel geiler fand. Ja, die habe ich
1: noch nicht gehört, aber dann äh, muss ich das auf jeden Fall machen. Ja, bei mir war so ein bisschen ähm, der Moment, dass ich das Artwork ähm, von der The Use platte ähm, angeschaut habe, wo ja dieses gehängte Herz auch äh, wieder auftaucht von, äh, von dem In Love and Death-Artwork. Ja. Habe ich mich sehr gefreut, fand ich... Ähm, Seit damals bis heute immer eine unfassbar gute Platte. Ähm, die neue ähm, wird dem leider nicht gerecht. Das so als ganz kurzes Review. Die haben aber auch krasse Features am Start.
2: Also äh, Voll. Tra Travis Barker, Mark Hoppus, beide ja. von Blink. Yes. Ähm, was hatten wir noch? Äh, der gute Jason von Fever.
1: Mhm.
2: Oh. oh, okay. Mhm sind aber auch die besten Songs, finde ich, <lacht> eigentlich.
1: Ja, und auch da lesen sich die Features krasser, als die Songs letzten Endes sind.
2: so Das finde ich ein bisschen ja. schade. Dance Gavin Dance haben auch was Neues draußen.
0: Und ich habe es immer noch nicht gehört. Und ich hasse mich dafür. Weil <lacht>
2: Ja, sorry, also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Singles alle so verfolgt und ich feier das so hart, was die da rausgebracht haben tatsächlich. Es ist irgendwie wie eine Vitalkur, wenn man das so nennen möchte. Also ich fand die letzte, die Platte davor auch gut, keine Frage, aber da waren irgendwie keine Ahnung, ich fand die Stimme von Tillian ein bisschen off, ich fand die das Mixing ein bisschen off, ich fand ach keine Ahnung, jetzt jetzt stimmt es irgendwie wieder. So, also, ne, sie diese die hatten ja glaube ich den ersten Song Prisoner den die rausgehauen haben als Release als, mhm. als Single. Ey, und der 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 die Hook, ne, die hat mich so mit genommen, boah, leck mich am Arsch, die ist mir noch tagelang im Ohr geblieben, weil die einfach so catchy ist und mit so viel Kraft und so viel Energie und äh, auch was danach kam, ich, ich hoffe einfach und das werde ich noch nachholen später, dass die Platte einfach an sich auch eine schöne Sache und eine runde Sache vor allen Dingen ist, dass die wieder so ein bisschen Feuer kriegen.
1: Ähm, auf jeden Fall, also ich habe sehr genossen, die Platte zu hören heute. Ähm, die vier Singles haben ja auf jeden Fall auch schon Bock gemacht im Vorfeld. Ja. Ähm, der Rest des Albums kann da absolut mithalten. Und ich habe mir beim Hören so gedacht, man, man könnte Dance-Gavin-Dance -Dance irgendwie, wenn überhaupt, einen Vorwurf machen und äh, das wäre, dass das alles irgendwie immer ein bisschen ähnlich klingt. Aber ich habe dann sehr schnell für mich festgestellt,
0: ist mir komplett egal, weil ich es immer geil finde. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist auch der Schluss, den ich tatsächlich daraus ziehe. Klar, es ist, also ich meine, wie lange gibt es Dance Given Dance jetzt schon? Also ich höre die erst seit drei, vier Jahren. Ich glaube, Mike, du bist da wesentlich bewandert darin, wie lange es die schon gibt und äh, dass die sich irgendwann auch wiederholen in irgendeiner Weise, weil ist ja eigentlich normal, oder?
2: Ja, boah, wie lange es die jetzt äh, insgesamt schon gibt, keine Ahnung. Ich war aber auf irgendeiner uh, Anniversary mm -hmm. Seit wann äh, ist denn Johnny den da raus eigentlich? Boah, keine Ahnung. Boah, die haben boah, ja auch, auch schon Jahr Rente, ja Rente her. Der Tilian ist ja auch der dritte Sänger mittlerweile, ne?
1: Hm. Ja, ja, eben. Ja. Na, Ich glaube, das klingt halt ähm, schnell ähnlich, weil weil da einfach so prägnante Elemente, sei es jetzt irgendwie die Stimme, sei es die Art und Weise, wie da halt die Riffs geschrieben werden, so ist es ist einfach so prägnant und so charakteristisch für diese Band. Und ähm, ich habe mich halt selber dabei erwischt, dass ich mir dachte, ja, man könnte meinen, das klingt alles ähnlich, aber äh, irgendwie dieser Gedanke wird der Nummer sowas von nicht gerecht, so und dem Songwriting nicht gerecht. Und wie gesagt, ey, es ist halt alles geil. So, Man hört den ersten Song von der neuen Platte und denkt sich, geil. Boah, Jetzt habe ich Bock. Apropos ähnlich.
2: Äh, neuer Ghost Inside Song ist draußen. Was eine Überleitung. <lacht> ich wusste, <lacht> ich werde auch dafür auf jeden Fall äh, ein paar Fackeln und ein paar ähm, hier, wüt wütende, wütende Menschen vor meiner Tür sehen. Nee, ähm, äh, aber gar nicht abwertend gemeint. Also Aftermath ähm, kam am Mittwoch, glaube ich, raus. Ja, kommt gut hin. Und ist ein, ist ein äh, 1A Ghost Inside Song. Also ist genau das, was ich von denen erwartet hab, obwohl ich eigentlich nichts erwartet habe, weil es ja auch irgendwie dann doch plötzlich auf einmal äh, in den Streaming-Netzwerken dieser Welt äh, ja. zur Verfügung stand. Ich meine, es hat sich ja auch verbreitet wie ein Lauffeuer. Also Krass, der, der ja. Song
0: war auf YouTube, war auf Spotify aber habe mal Timeline über Timeline war voll mit diesem so mit diesem Song. Ja. Und äh, lustig, dass du äh, Angst vor Fackeln und Missgabeln hast, Mike, ähm, tatsächlich bin ich auf dem Schiene geblieben, dass es ein guter Song ist, keine Frage, mhm. aber der Hype, wird es dem Hype gerecht oder wird es der, wird's der, der Erwartung gerecht? Ich weiß es nicht. Ähm, meiner Meinung nach hatten die bessere Songs in der Vergangenheit und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob sich dieser Stil, dieser Sound nicht mittlerweile so ein bisschen ausgespielt hat. Also ich weiß, also das klingt jetzt auch total hart in, in Bezug auf die Situation, in der sie sich befund, befinden oder bef, bef, befunden haben, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin, ich habe jetzt nicht davor gesessen und hab, boah, fett, Alter, das ist jetzt mein Song. oder das ist, ach, ne, also es ist, es ist, es Ich denke, der Sound ist einfach so lange weg gewesen, dass es halt irgendwie nichts Besonderes mehr ist. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber es muss ja auch legitim sein, das rein musikalisch zu beurteilen und unabhängig von dieser Story so, ne? Ähm,
0: ja, klar.
1: Ist ja wichtig. Ich fand den Song auf jeden Fall cool. Ich glaube, nicht mehr als cool. Es macht, glaube ich, einen mega Unterschied, ob man sich jetzt irgendwie nur den, den Song als Audio reinzieht oder ob man das Ding halt mit dem Video dabei guckt. Weil mit dem Video dabei war es halt so Entenpelle Level 100 bei mir wie dieser Song ja, okay. losgeht, nachdem noch mal dieser Nachrichtenkram äh, abgespielt wird. Also fand ich schon, boah, fand ich schon geil auf jeden Fall. Mhm. Und dann auch dieser Clean-Part ja. im Laufe des Songs, wo du diesen Split-Screen hast im Video ähm, mit den mit den Klinikaufnahmen und daneben dann halt die Live-Aufnahmen. Ähm, boah, mit Video funktioniert das Ding halt extrem gut und da habe ich es auch echt richtig abgefeiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade gerade die Bilder, also da muss ich auch wieder sagen, da gebe ich dir auch recht, also gerade die die Bilder vom, vom Drummer Andrew, wie er heißt, oder Andre, das ist halt, boah, nee, der hat sein Bein verloren, Alter, und hat trotzdem es geschafft, so krass einfach wieder da, da zu stehen, wo er ist, äh, trotz verlorenen Beinen. Das finde ich dann doch wieder bewundernswert und auch schön, das dann zu sehen im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall. Und am Ende fand ich es auch nochmal cool äh, im Video, dass die sich da halt äh, an die Fans richten, durch diese Collage aus äh, Fanpics quasi
2: fand ich ja. äh, sehr cool was ja auch im Moment ein absoluter Trend eben ist oder ist das ja so? das war
1: doch bei Dance Gavin Dance auch im Video oder nicht
0: ach ihr erinnert mich daran was stark natürlich für ja. Wish You Well oder wie es heißt oder Wish Wish Well keine Ahnung ich glaube
2: ich weiß es nicht mehr. Blink haben das auch gemacht und Finn okay. Kliman hat das glaube ich auch gemacht aber das ist glaube ich auch dem geschuldet dass gerade eh alle ja,
1: die alte Hardcore-Koryphäe,
2: ein Klima.
0: Wo two step allein losgeht. Open up this pit, Alter.
2: Ja, aber äh, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ähm, auch unter dem Aspekt bin ich froh, wenn der ganze Schissel irgendwann mal durch ist, weil ähm, ich, kann, ich kann es auch irgendwie langsam nicht mehr sehen, diese ganze ja, 16 zu, oder, ne wie sagt man, Diese, dieses Bildschirmformat, so, alle fotografieren sich gerade nur noch selfie-mäßig, weil sie ja eh nichts anderes machen können. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja,
1: Ist dabei <lacht> der, ähm, der Effekt weg, dass du es cool findest so, dieses alles also ich, ich möchte
2: ich möchte kein Wohnzimmerkonzert mehr sehen. Ich möchte kein ähm, Dingen Special mehr haben, irgendwie wo äh, Lady Gaga am Piano sitzt oder so und mir wie zeigt, hm. dass sie ja auch ein, ein schönes eine schöne Küche hat, wo sie jetzt irgendeinen Akustik-Song oder so spielen kann. Ich finde ja, ich finde das äh, es ist wichtig irgendwie, auch contenttechnisch als Band, dass man irgendwie was bringt, aber so langsam hm. nervt es mich. Ja, ist schade, weil Lin und ich heute Abend ein
0: äh, Wohnzimmerkonzert geplant hatten, Cover-Special, <lacht> Lady Gaga. <Ja. lacht> Lady Gaga, genau. Also, also Tilo macht Lady Gaga und ich mach Billy Eilish. Ja. Bad Romance oder was wird das? Ja, wir, ja so ungefähr. Wir <lacht> legen das immer direkt übereinander. Genau, er singt Bad Romance und ich singe gleichzeitig Bad Guy. <lacht> Und das faden wir halt immer so nacheinander rein, rüber und ähm, ja. Ich habe mir auch schon die Haare gefärbt. Die übergroßen Klamotten sind bei mir leider nicht übergroß. Ähm, ja. Ich denke, das wird super, oder? Ich freue mich drauf. Schade, dass Mike keinen Bock darauf hat. Ja, also Mike, das könnte das könnte dein Abend jetzt werden. Ne, Schön mit dem Vino vor Instagram-Livestream. Ja, geil.
2: <lacht> Ey Thilo, du als alter äh, skatepunk punk rocker hast dich doch bestimmt auch, <lacht> auch über die neueste Avril Lavigne-Single gefreut, oder nicht? Äh, es gibt eine neue Avril Lavigne-Single, würde wollte ich mich verarschen. Ja, mit dem Titel We Are Warriors. <lacht> Ach, halt doch die Schnauze. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, ohne Scheiß. Hat sie, äh, hat sie was vom Menuar gecovert, oder was? Habe ich auch gedacht, aber der Song ist ähm, gar nicht mal so kacke. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt.
1: Also ähm, ja, ich, ich wundere mich ein bisschen. Wir sind seit ähm, seit dem ersten Album halt liiert, dass sie nichts davon erzählt hat. <lacht> Wunderlich.
0: <lacht> Bist du der Skaterboy mit der Acht im Namen? Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> Ah, okay. Ja. okay. Aber stellt euch das mal bildlich vor. Stell ja? Stellt euch mal bildlich vor, wo du gerade Manowar sagst. Ich kenne das immer aus meiner Dorfdisse noch, wie die Leute, wie die ganzen Metalheads, ja. also nicht gegen euch, Jungs, ihr seid super, aber ähm, wie sie in, im Kreis auf einer leeren Tanzfläche stehen und zu Manowar, äh, keine Ahnung hier, äh, Hero, Warriors of the World, dann immer mit der Hand nach oben die Fistbump machen. Und das jetzt aber mal unter dem Kontext von Avril Lavigne. Stell ich mir klasse vor. Stell ich mir wirklich klasse vor. Shoutout Metalheads aus Aachen. <lacht> Ohne Scheiß, Rock, Rockfabrik überach, Leute, Rockfabrik, meine, meine 16 Jahre, habe ich mit 16 Jahren jeden Tag da verbracht.
2: Other Bands play, Rockfabrik kills. Wir haben den 24.04., das bedeutet auch, dass heute der neue Film von Parkway Drive rausgekommen ist, Viva the Underdogs. Und das Ding wurde, lass mich nicht lügen, im März kam der exklusiv ins Kino, richtig? Ja, da war genau, ja genau, da kam ja, da gab's zwei oder drei Premieren, ich meine Berlin, Köln und noch irgendwo Genell. in Deutschland. Dann äh, Anfang April ging das Ding einmal exklusiv auf YouTube online. Genau. Übrigens, apropos YouTube, wir haben auch ein Interview mit Winston auf YouTube, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken,
0: weil der Typ in äh, Barfuß sehr schön aussieht. Äh, auf jeden Fall.
2: Und äh, genau und heute kann man da den Film auch endlich äh, sich kaufen bzw. ausleihen auf den diversen äh, Video-on-Demand-Streaming-Portalen. Äh, wir haben uns das Ding auch reingezogen. Thilo, was äh, ist so dein Gesamteindruck erstmal? Boah, so also in einem Satz meinst du? Ja, mach mal und dann gehen wir ins Detail. Boah, ich fand das wirklich klasse. <lacht> <lacht> Ähm, wow,
1: wow. Nee, okay, pass auf, ich, äh, ich hole doch kurz aus. Also ich äh, verfolge und liebe diese Band seit äh, 2005, nee, 2006 kam äh, Killing With a Smile raus, meine ich. Ähm, Fünf. Ich sage 2006. Also Wikipedia sagt
0: 2005. Mir ist das egal.
1: <lacht> Dann das, was Lin sagt. Okay, ist auch, ist auch
2: egal, also mit dem ersten Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ging das los. Ähm, ich finde es total spannend, ähm, so eine Band quasi beim Größerwerden zu begleiten. Mhm. Ne, also da, da reden wir jetzt auch über 15 Jahre, wenn es 2005 rausgekommen ist. Ähm. Und äh, ich finde es einfach wirklich schön, das zu sehen. So, Also ich gönne dieser Band irgendwie alles an Erfolg und finde es immer wieder so krass sympathisch zu sehen, wie bodenständig diese Jungs einfach sind. So, Also ich glaube, das ist mir so am meisten hängen geblieben auch. Und ich, ich habe das geguckt und weiß ich nicht, das Ding geht, glaube ich, anderthalb Stunden ziemlich genau. Und es sind Boah. einfach anderthalb Stunden Bock, so.
2: Ja, also für die, die den äh, Film oder naja, Dokumentation ist es ja im Grunde äh, noch nicht gesehen haben. Es geht ja eigentlich darum, wie äh, Parkway Drive 2018, richtig, ja, im Sommer quasi sich darauf vorbereiten, den äh, Wackenauftritt 2019 zu spielen. Und ähm, wir begleiten die Band dabei, wie sie diverse Club Shows, also oder sagen wir mal, Hallenshows eher ähm, spielen. Und da gibt es halt verschiedene Momente, äh, wo, naja, die Band vor der Herausforderung steht, diese krasse Bühnenshow, die sie sich jetzt ja, äh, oder wofür sie ja mittlerweile krass bekannt geworden ist, äh, halt auf die Beine zu stellen. Und ähm, da Parkway Drive bekanntermaßen ja alles selber machen, geht ja auch eine ganze Menge schief. Also nicht deswegen, aber es geht halt eine ganze Menge schief. Und äh, das bringt die Band tatsächlich auch hier und da mal am Rande des äh, Burnouts, kann man sagen. Und echt so krass. Ja, ähm, also wenn wenn ich das richtig verstanden habe. Denn äh, es gab da hier und da Momente, ich, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen die, diese, oder du, du hast die zuletzt auch mal live gesehen oder nicht, Lynn.
0: Ich habe die mit ihrem drehenden Schlagzeug tatsächlich gesehen mhm. und ihrem viel zu äh, geilen Ständer auf äh, Feuershows mhm. äh, war fett, um Gottes willen, das war echt krass. Ähm, ich, ich kann mir aber, also ist das, also ich weiß, dass in, äh, so ein bisschen aus meinem Hintergrund, dass solche Produktionen natürlich gewaltig sind, aber ist das dann haben die da so viel selbst eingebracht, dass die da auch so im Stress standen? Ja, voll. Also als Künstler. Also
1: ich hatte das äh, tatsächlich so verstanden, dass die fast alles in Eigenregie irgendwie gemacht haben mit ihrem Team.
2: Oh, okay. Also Mike, korrigiere mich krass. da gerne. Naja, so habe ich das auch verstanden tatsächlich. Ähm, es gibt da zum Beispiel einen Moment, ähm, da äh, steht Winston quasi, ich glaube, das ist auch mitten mitten während oder während der Show, äh, dreht sich um Richtung Schlagzeug, hat mhm. einen Molotow-Cocktail in der Hand und wirft den auf ja, dieses Metall-Logo, mhm. Logo, äh, was dann quasi in Flammen aufgehen soll, was es halt nicht tut. So in dem Moment. Und das ist halt ja. auf einer ja. fetten Festivalbühne. Ja. Ich glaube, das war in Spanien ja. äh, beim... Resurrection Fest. Genau. Und äh, naja, das funktioniert dann nicht. Und auch noch links und rechts diverse Dinge nicht. Und vorher zieht dann auch noch irgendwie ein, ein Sturm auf und Gewitter. Und man weiß gar nicht, ob ja. man überhaupt auftreten soll und so. Und... Ähm, ich glaube in dem moment kommt auch dieses statement auf so jo wir sind langsam alle ein bisschen ausgebrannt weil ja. wir uns da selber so krass an die an die grenzen gebracht haben dass wir erstmal wieder äh, nach australien zurückfliegen und eine runde surfen müssen <lacht> ja und das ist doch so krass sympathisch so dann
1: entscheiden die sich dafür fliegen zurück nach byron bay und hängen da rum und gehen da mit ihren hunden an den strand so weißt du das, weil ich fand das so schön zu sehen irgendwie also erstmal diese diese ehrlichkeit Ne? so, wir sind gerade hm. wirklich am Limit und wir, wir wollen nach Hause, so. Ähm, ja. Weiß ich nicht, ich fand den unfassbar sympathisch.
0: Haben die denn, also mal so als Frage, weil ich, wie gesagt, den, haben die denn diese Produktion alles in Europa geplant oder wie muss ich mir das vorstellen, weil ihr jetzt sagt, die fliegen noch mal zurück, die sind noch mal in, in Australien.
2: Äh, die haben das in Berlin, haben die das, glaube hm, ich, alles Berlin und aufgesetzt. Hamburg. Genau, das Ach, damit, krass. Okay. Damit, damit startet der Film quasi, ähm, und dann gibt es so ein bisschen Hintergrundinformationen, mhm. auch was das für ein Team ist und so weiter. Und ähm, ja, auch, cool. dass die dass die das halt alles wirklich selber managen, also wirklich Management so von A bis Z wirklich selber machen, aber auch keine Ahnung haben, was sie da tun ja. im Grunde. Und ähm, ja, als dann die, die, die Tour losgeht, dann passieren halt diverse Dinge, die einfach äh, super heftig sind. Also in London ist, glaube ich, das ist die bis dato größte Show, die die gespielt haben. Da mm. geht irgendwas schief, was man, glaube ich, als da Zuschauer knallt die, nicht so richtig ähm, Da knallt die Anlage durch, glaube ich. Nee, nee, das ist in Hollywood, bei der nächsten Show tatsächlich. Ach ja. Äh, okay. Aber in London ist, glaube ich, irgendwas kaputt oder irgendwas gewesen, was man aber, da, also das habe ich als Zuschauer nicht ganz verstanden, was da jetzt ähm, das Problem war. Aber äh, da waren die auf jeden Fall abgefuckt. Und bei der nächsten Show in den USA, in Hollywood, fliegt einfach die PA denen um die Ohren ja. so. Alter, und die müssen halt oh. die Show dann äh, ja. ja canceln ja. also nach drei Songs oder so das ist krass
1: sind dann aber noch ähm, sind dann aber noch super lange in der Venue und nehmen sich halt mega viel Zeit für die, für die Leute da ähm, also versuchen halt echt so besten Gewissens noch irgendwas draus zu machen für die Leute die da angetanzt sind
0: ja ja krass also ich kann das ich, ich kann das verstehen das ist natürlich ähm das als Band selber zu managen, gibt dir natürlich sehr viel Kontrolle über das Ganze, was da überhaupt passiert. Ne? Wenn man gerade sagt, dass du hast eine, eine, eine Art Befehlskette und dann ist meistens das, was am Ende ankommt, immer was anderes. Und äh, du kannst so ein paar Mittelsmänner quasi eliminieren und selber da äh, Teil im Prozess haben. Aber das ist natürlich auch dann gleichzeitig ein enormer Druck und Stress und auch eine, eine, eine Verantwortung, die du da trägst dann als, als Mensch. Ähm, weil du ja ich weiß nicht, haben die haben die ihre Crew, ist das auch dann so, dass sie ihre Crew selber ausgewählt haben? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du mit fünf Mann unterwegs bist, sondern das ist ja wahrscheinlich LKW-Ladung nach LKW-Ladung nach LKW-Ladung und genauso viele Menschen, die da
2: mitarbeiten. Ne? Ja, die haben die haben einen Dude, der heißt irgendwie Fishy, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist wohl ein Typ, der auch bei dieser allerersten Show in der, <lacht> ist das nicht so eine Tourenhalle oder was, was sie da... Ja. Ne, ja. äh, an der Schule oder so. Es wirkt aber
1: es wirkt aber wie wie die Art Gaststätte, in der wir alle irgendwann mal einen Gig gezockt haben.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: der ist auf jeden Fall seitdem irgendwie äh, quasi mit der Band verbunden und macht jetzt mittlerweile halt die Technik, was ich halt auch krass finde. Mhm.
0: Ja, aber die, du, du wächst tatsächlich als Techniker, wenn du sowas machst. Ne? Also Du bist dann das, äh, ein, ein, ein weiteres Bandmitglied, was einfach mitkommt und auch mitwächst ja. an der ganzen Geschichte. Ja. Das muss man auch einfach so sehen. Und äh, je größer die Shows von Park Life sind und je mehr mühe sich die mit ihren Sachen geben, desto mehr muss natürlich auch ihre Crew dann, oder zumindest die Leute, die sie mitnehmen, halt auch dann bewältigen.
1: Hm. Auch da gibt es doch mit Sicherheit auch genug Kombos, die eben mit äh, mit wachsender Aufmerksamkeit und wachsendem Zuspruch sich eventuell eher gegen die eigenen Dudes entscheiden und sagen, hier kommen wir holen uns einfach die fittesten
0: Techniker, die wir gerade haben können für unser Geld. so Also... Boah, weiß ich nicht. Also es kommt drauf an. Es gibt einfach äh, äh, Leute, klar, also um Gottes Willen, äh, muss auch immer so sehen, nicht jede Band hat immer einen Tontechniker als Freund. Das <lacht> ist in den seltensten Fällen so. Äh, äh, manche Ach, so. haben auch vielleicht mal einen Fotografen. Ja, ja, es ist, also,
2: das ist nie ja. so, dass man auch nach einem Tontechniker Nee, sind. das erklärt also, mein eigenes musikalisches Scheitern. Das ist super. Ach so. <lacht> Du musst die Leute eigentlich auch bezahlen, Thilo. Shit.
0: Das ist nämlich, ich glaube, das ist gerade bei Tontechnik immer so, ein, so, ein, so, ein, so eine Herausforderung, die auch mal zu bezahlen als, als äh, Band. Nein, seh ich das, nicht ein. Also das ist, sehe <lacht> seh, ich auch, auch nicht an. Ist halt einfach schwierig. Und ähm, es gibt aber trotzdem dann doch Bands, die ihre ihre Crew seit, also nicht nur Tontechnik, ja alles, was Crew angeht, schon seit seit Jahren dabei haben und die mit denen gewachsen sind. Ich glaube, Slipman ist auch so eine Band, die jahrelang oder schon immer mit dem gleichen Tonmann unterwegs sind. Und ähm, ich, wenn wirklich mal einer geschmissen wird, ich meine, so eine Freundschaft ist natürlich auch immer gut, um das Verhältnis zu halten auch, ne, selbst wenn man mal Scheiße gebaut hat, aber da muss schon echt viel passieren, dass mal einer sagt, boah, ich nehme mir jetzt lieber jemand anderen, glaube ich, bei sowas.
1: Ja, ich hoffe, du hast mich da auch nicht falsch verstanden, also ich finde ja nichts schöner, als das mit, mit seinen eigenen Jungs zu machen und dann eben zusammen zu wachsen, so,
0: ja, ja, klar, mit dem, mit dem gesamten
1: Projekt, das ja dann eben nicht nur die Band im, äh, im Kern ist, sondern halt auch die Leute drumherum, so, ähm, ja, denke ich auch. Nur, das war tatsächlich so eine, so eine Befürchtung, dass es durchaus einfach Leute gibt, die, die da sagen, hey, wir brauchen jetzt Leute, die vielleicht fitter sind als unser Jimmy hier so. Ne?
0: Ja, kannst gerne noch weiter Merch Mercher kaufen, aber puh, den Flammenwerfer, dann machen wir lieber, da suchen wir uns mal. Dann hast du am Ende Essen
1: einfach 20 Merch Boys,
2: um deine Jungs irgendwie durchzuschleifen noch. <lacht> <lacht> Eigene Nightliner fahren. Super. Nightliner, genau, genau, ja. Was ich aber ähm, super interessant finde, und das ist ja eigentlich auch mehr oder minder die ähm, das zentrale Thema des ganzen Films, wie diese Band ja auch immer größer geworden ist und mittlerweile einfach auch da angekommen ist, wo sie ist, nämlich einfach ein Headliner fürs Wacken und eigentlich auch für jedes andere Festival so weltweit, kann man sagen, wenn es jetzt nicht gerade das Coachella ist oder so, aber... Ähm macht ab, das kommt noch. <lacht> Ich glaube da fest dran tatsächlich. Meinst du, Coachella
0: ist drin? Ja. Also ich will jetzt gerade nicht in, deinem, in, dein, in deiner Fragestellung reinmischen, aber ich glaube ja. Äh, einfach, also, ich mein, Wir haben schon Bands da, jetzt wie Code Orange, die hätten dieses Jahr da gespielt. Ja, aber die hätten keinen Headliner gemacht, oder? Nein, okay, Headliner ist vielleicht dann das falsche Wort. Aber ich denke, die haben da auf jeden Fall einen Platz. Und ähm, Coachella, ist ich, auch im Festival, glaube ich wenn du einmal gut geleistet hast und das, es gibt eine gewisse Resonanz, dann kommst du auch wieder. Und mit jedem Mal, mit, mit dem du wiederkommst, desto höher steigst du vielleicht auch in deinem, deinem Spot, mhm. ja, wo du spielst. Also ich, ich sehe Paco auf jeden Fall auf dem Coachella selber. Aber ja gut, Headliner ist vielleicht dann doch ein bisschen zu weit.
1: Ich gebe das mal kurz raus. Ähm, lieber Hörer, liebe Hörerin, wie sieht's bei dir aus? Kannst du dir Parkway Drive beim Coach vorstellen?
0: <lacht> Aber ganz fiese, ganz viele Instagram-Posts von irgendwelchen Influencern, James Charles und Will Smith, die dann beim Parkway Drive im Moshpit irgendwie sich selber filmen. Auf jeden Fall. Und Spiel mal Carrion. <lacht> spiel <mal Car> <lacht> So Will Smith, erste Reihe. Alter, spiel mal Carian, ja. du. Weißt so.
1: Und äh, Will Smith das kann ich mir super auf Twitter voll. dann einfach so aussagen wie, boah, ey, die alten Alben, mega geil, aber über die letzten Alben so abgebaut. Boah, nee. So, ist ja, zu viel Dead Metal, Alter.
2: <lacht> ist einfach so, scheiß stadion Stadionrock. Ne? Wo sind die Breakdowns? Ja. Ja. Im Hintergrund ist Willow, Willow Smith am, äh, am Stage-Dive. So. Ja. I my ist head so. Back back back. I my hair I <lacht> Nee, was ich aber wirklich super interessant fand, ähm, ich meine, wir betrachten das ja als ähm, Musikjournalisten, als die wir uns hier irgendwie bezeichnen wollen, äh, oder zumindest teilweise. Ähm, man betrachtet das Ganze ja auch irgendwie und äh, stellt ja auch Thesen auf, welche Bands sind äh, Headliner würdig generell ähm, für so ein Festival. Und Wacken ist ja tatsächlich im, im Bereich Metal ja quasi das Nonplusultra.
0: Institution, muss man einfach sagen.
2: Ja. Und dazu gehört es ja auch. Äh, oder Gehört ja auch schon eine ganze Menge. Ähnlich wie bei Rock am Ring, wenn du es da geschafft hast, irgendwie als Headliner ähm, anerkannt zu werden, dann hast du halt auch eine gewisse oder ein gewisses Level erreicht. Und mhm. ähm, ich habe tatsächlich über die letzten zwei Jahre mich schon gefragt, wo das Ganze irgendwie hinführen soll bei Parkway Drive, weil die ja auch wirklich ähm, ein Festival nach dem anderen mitgenommen haben. Also im ganzen Marathon ja auch. Also vom vom Grützrock von vor, weiß nicht, zwei oder drei Jahren waren die ja unter anderem. Dann haben die auch so mittelgroße wie Jarrah on Air mitgenommen. Mhm. Hurricane of Southside und Brutal Assault und keine Ahnung was. Also das sind ja auch alles ganz, ganz nette Geschichten. Und ähm, der Film lässt einen dann wiederum aber auch in diese ganzen Geschehnisse einblicken, dass das halt auch fucking viel Arbeit ist. Also, dass es das halt wirklich auch eine ganze Menge bedeutet, was du dir da einfach auch ähm, an Kopf oder beziehungsweise an Gedanken äh, zusammentragen musst, was es bedeutet, ein Headliner von so einem krassen Festival zu sein. Also, die ähm, sitzen halt anfangs auch zusammen und und sagen, ey, wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir uns aber auch müssen wir uns den Arsch aufreißen. So. Und ich finde es halt beeindruckend, dass das ähm, so eine Band einfach auch anstrebt, aber auch so harte Arbeit leistet und äh, bereit ist, das zu tun. Auch wenn es halt äh, super viel Risiko bedeutet, wenn man das selbst finanziert im Grunde. Mhm. Ja. Und das auch erfolgreich ist. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch genauso gut äh, Bands, die man von außen betrachtet, wo man denkt, ja okay, irgendwie... Also wisst, wisst, wisst ihr, ja, was ich meine? Also, so, so Rammstein ist irgendwie gefühlt so ein Selbstläufer dann mittlerweile. Ja, ja gut, aber das läuft ja auch alles
1: noch mal was länger, ne? Ja, ja klar, definitiv. Ähm, ja, was ich halt so cool finde dann auch, äh, ist halt diese, diese Dokumentation, diesen Film einfach aufs Wacken halt so hinauslaufen zu lassen und eben nicht auf die eigene Headliner-Tour, so die dann von der Produktion einfach noch mal krasser werden soll als alles vorher so, sondern ja, es ist halt ein Festivalauftritt. Ne? Also das ja. das so hochzustecken für sich selber ähm, finde ich einfach cool. So.
0: Dann ist auch ist auch Cool gemacht, Voll. also wenn ich das so höre, ich, ich denke jetzt einfach mal über die äh, Story, über die cineastischen äh, Gedanken, die man sich da gemacht hat, einfach auch so ein Ziel zu haben, zu sagen so, sa Wacken, Alter, ist jetzt unser Ziel, da wollen wir hin und dann alles bis dahin, quasi so als als Höhepunkt ist dann Wacken, der auftritt, darin auf aufzubauen, Spannung, Dram Spannung, Dramatik etc., ähm, finde ich sehr interessant tatsächlich, weil es hätte auch, ich meine, die haben ja schon eine Dokumentation über sich so ein ja. bisschen... Ähm, auch raus, ne wo sie damals, ich glaube, war das Horizons, die sie aufgenommen haben? War das in dem äh, Prozess, oh. wo sie Horizons genommen haben? Ich meine, ja. Auf jeden Fall war es mit Adam Dukewitz, äh, das war damals nämlich der Produzent der hatte halt Killing With a Smile und Horizons produziert. Ja. Und in der in der Dokumentation, also ich finde die cool, auch so die Hintergründe zu sehen und auch für die Band zum damaligen Standpunkt bestimmt nicht uninteressant, aber äh, du hast da keinen Kinofilm-Aspekt hinter. Das ist halt eine Dokumentation ja. ohne äh, Grand Finale, wie ich jetzt einfach mal so sage. Ja. Ja. Also, das ist schon krass, dass sie dass darauf hingearbeitet haben, dass es auch wirklich ein Kinofilm ist, für das, was es ist.
1: Es ist auf jeden Fall ähm, jetzt auch in Bildern einfach mega gut umgesetzt, weil du hast trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie eines Filmes würdig ist, was du da siehst. So Und es hat auch absolut mhm. seine Daseinsberechtigung, das Ding halt in Kinos Premiere aufzuführen. So.
2: Ja, ist das nicht auch mittlerweile äh, ein neuer Markt für Bands? Das ist ein neuer Maßstab, würde ich fast schon mhm. sagen. Ja, aber auch ein, auch ein, auch ein Markt ähm, in dem Sinne, wie man einfach auch Geld verdienen kann. Also es ist ja jetzt auch nicht die erste äh, Band, die irgendwie einen, einen Film ins, ins Kino bringt. Also haben nicht auch, wenn ich jetzt nicht völlig daneben lege, äh, Heaven Shall Burn, auch einen Film am Start?
0: Ja, aber die haben auch eine Doku. Und ich glaube, die waren nicht Also die äh, schon auch Doku und auch ziemlich gut produziert, soweit ich das gehört habe. Aber ich glaube nicht nicht so auf, auf Kinofilm mhm. raus, also nicht so Bam. So, ne? ich, das ist bei denen nicht so. Nicht. Deswegen sage ich Maßstab. Also mhm. zu sagen, wir machen nicht nur eine Doku oder ein Biopic oder sowas, ne was ist ja auch schon von so Band Motley Crew und ja. äh, äh, hier Mayhem äh, oder wie sie heißen, diese Black Metal Lords of Chaos und sowas. Das ist ja mehr so Biopic, was nachgeahmt oder nachgestellt ja. worden ist, sondern es ist die eigene Band, aber und auch dokumentarisch, also im Sinne von real und jetzt und nicht vor mehr Jahren. Und es ist aber trotzdem cineastisch, also groß, also Film. Ja. Und ich glaube, das gab es bis jetzt noch nicht und deswegen ist es schon ein Maßstab. Daran wird man einige Dokumentationen einfach auch messen. In
1: ja, ich frage mich gerade, ähm, wodurch das dann konkret in Bildern passiert, weil ich muss gerade die ganze Zeit an diese an diese ganzen Tour Diary Videos denken, die man ja von so vielen Bands irgendwie kennt, wo man ja im Grunde immer einfach, weiß ich nicht, dann über ein paar Videos jeweils a fünf Minuten zusammenschneidet, wie geil Tour einfach ist, so. Ne? Also man macht irgendwie ja. alle lustigen, alle geilen, alle krassen Momente äh, so zusammen. Ähm, und ich frage mich halt, ob das, was das, also was jetzt das Parkway Drafting zum Beispiel genau davon abhebt, vielleicht das ist einfach so ehrlich zu sein in, in dem gesamten Erleben so und äh, einfach auch zu zeigen, was schief läuft und was das mit einem macht und ähm, also jetzt Frage an euch beide so was, was hebt jetzt irgendwie diese ganzen Tour Diaries ab nee andersrum was hebt wie ähm, war The Underdogs ab von diesen ganzen Tour Diary Geschichten zum Beispiel also was was berechtigt da von Film zu sprechen?
2: Ich glaube einfach äh, unter anderem das Budget. <lacht> Boah, jetzt hast du, mir, äh, du hast Wunderburg. mir gerade
1: alles kaputt gemacht, was ich romantisch versucht habe aufzuziehen, Mike. Sorry.
2: Ich weiß, aber Letztendlich erzählst du ja auch jetzt keine neue Geschichte in dem Sinne, aber es ist halt die Darstellung des Ganzen ist halt sehr sehr hochwertig. Ich habe auch gerade parallel ähm, tatsächlich nochmal nachgeschaut. Havenshire ähm, Burn haben im Februar auch einen, einen Film ins Kino gebracht. Also da, das hatte ich dunkel in Erinnerung. Wow, ähm, oh, okay. Ja ja, mein, mein dunkelgrünes Herz oder so und ähm, ja. Pff. Ich meine, als Band hast du ja in der Regel immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen, außer wenn es jetzt wirklich um die einzelnen Hintergründe der Mitglieder geht oder so. Also mhm. wenn jetzt irgendwie einer äh, sonst wie aufgewachsen ist oder was auch immer äh, für für Hintergründe zu erzählen hat. Aber wenn es jetzt wirklich um den normalen Bandalltag geht, na ja, da gibt es halt das Studio, oder da gibt es halt die Tour, gibt es den den Tourbus und und die Stage und und ne. Mhm. Aber die, die ganze Darstellung auch von diesem Film ist einfach auch nochmal ein ganz anderes Level. Also du du fieberst dem Ganzen wirklich mit und ich finde es aber auch sehr ähm, authentisch und wie sagt man, irgendwie relatable, wenn du selber auch Musik machst, ähm, dass so eine so eine Band auf diesem Level sich halt trotzdem halt äh, irgendwie greift. Also im übertragenen Sinne greifbare Ziele setzen nämlich sagt ja wir wollen halt einfach dieses Festival spielen und wir ja. wollen einfach auf diesem Level sein so ich meine dass ich, ich also der 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 Lin und ich wir haben ja beide jeweils eine äh, Propel-Band, sage ich jetzt mal und ähm, aber man kennt das ja trotzdem dass man dass man sich ja auch so kleine Ziele setzt und sagt yo, ey, das Festival wäre doch ja. auch mal etwas wo man gerne zocken ja. würde und die Tour oder oder halt eine Tour mit solchen Sachen so das ist halt noch nur auf einem ganz anderen Level, was die da machen. Mhm. Aber trotzdem hat das halt einen Gewissen, und jetzt sind wir wieder bei so einem Buzzword, DIY und Hardcore-Spirit immer noch, finde ich.
0: Ja, voll. Auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Ich denke auch, dass DIY ähm, Ich meine, dieses Geschimpfe kippt man ja ganz oft. Ne, Wenn eine Band groß wird, dann ist es schnell oh, Mainstream-Raum und oh, die machen nichts mehr selber. Und das ist alles nur noch Corporate. Ja. Und das ist alles nur noch Label und so. Ähm ich glaube, DIY ist aber viel mehr als einfach nur zu Hause mit zwei Mikros einen Schlagsack aufnehmen, sondern ähm, auch sowas. Ja. Ne, zu sagen, ich kümmere mich selber um diese Sachen, ich kümmere mich selber um die Produktion, ich kümmere mich selber darum, dass alles läuft. Ne? Ich bin der erste Ansprechpartner, ich möchte das einfach alles überblicken. Und ähm, ich meine, so haben es auch Bands wie Linken Park mhm. gemacht, ne? Mit ihren ganz vielen Sachen, die sie selber ja. gemacht haben. Und ich finde das sympathisch, ich finde das cool. Das ist. Es ist Hardcore in seiner, ich sag jetzt mal, größten Form, wie du es einfach nur zeigen kannst. Es ist halt selbst, es ist, das ist die Band. Und äh, ja.
1: Ja, und ich glaube auch, selbst wenn sich ähm, die Band jetzt nicht so, so nahbar, so sympathisch, so bodenständig präsentieren würde, ähm, muss man auch gönnen können und irgendwie wegkommen von diesem äh, sobald Bands erfolgreich werden, fange ich an, die Scheiße zu finden. So, also Ja, denke ich auch. Ja, ich glaube, davon davon, davon dav muss man sich frei machen. So, ich glaube, da hat sich jeder schon mal bei erwischt bei bei irgendeiner Band. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ne? Und ich finde, es darf jetzt zum Beispiel bei Parkway Drive nicht quasi die die Ausrede sein, so ja, äh, die werden, die sind zwar super big geworden in, in den letzten zehn Jahren. Ähm, aber bei denen bin ich da cool mit, weil die sind ja immer noch so bodenständig. so. Ne? Ja, ja. Das zieht nicht als Argument in der Situation. Ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen freier von machen und sich einfach denken, ey, wenn das Bands sind, mit denen ich im Optimalfall sogar groß geworden bin die letzten 10, 15 Jahre, dann bin ich doch der letzte Mensch, wenn ich den den Erfolg nicht gönne. So.
0: Also solche Leute gibt es auch. Das muss man auch Auf mal... Auf jeden frei. Fall. Also es gibt Leute, die das nicht gönnen. Ja. Aber ich bin dabei, die dir und ich denke, also das ist das ist ein guter Mittelweg zu sagen, okay, man beurteilt die Musik nach, also die, die Musik, was sie für was sie ist, ganz einfach ohne den Kontext der Band, wie groß sie ist und was sie kann. Äh, man gönnt es aber auch, wenn eine Band erfolgreich ja. ist, selbst wenn es einem nicht gefällt, was gerade läuft. Ne? Also mit Hinblick auf Reverence und ja, Irie oder wie es oder Ire, wie ihre ja <lacht> ihre im Deutschen ja. ihre, da haben wir uns
1: im Vorfeld ja schon drauf Irre. geeinigt.
0: Ähm. Okay, Reverence und ihre ja. ähm. Äh, denke ich, das war ja, ein, also gerade ihre war ja ein krasser Cut bei der ganzen Geschichte, ja. wenn du überlegst, wo, wo sie kam. Klar war Atlas schon so ein bisschen, okay, das ist ein bisschen mehr Melodie, ein bisschen mehr so, wo, wo, bei Wild Eyes, aber es war noch nicht so, dass du sagst, das, boah, jetzt sind die äh, Fistbumping, bam, 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 da gab es immer noch Blastbeats, da gab's immer ja. noch Breakdowns und dann kam ihre und war mal alles andere und dann hast du schon gemerkt, wie krass die Reaktionen Voll. darauf waren. Und ich dachte, Alter, was? Und das ist, glaube ich, der falsche Weg bei so einer Band. Also ich finde, schade es ist ja. wirklich schade dass man so denkt Oder
1: also ich muss offen zugeben ich habe mich auch schwer getan mit dieser Verlagerung von irgendwie immer weniger Chor auf immer mehr Metal im Sound habe ich mich schwer mitgetan ähm ja aber deswegen erlaube ich mir jetzt kein allzu krasses Urteil ähm
0: hast du hast du die damit schon mal live gesehen also nur um da mal so ja. hast du die mit den neuen Sachen mal live ja gesehen, ja beim äh,
1: jetzt zuletzt beim Jera ja. Ah ja okay ähm ja, und wo du es wo, wo du's gerade sagst, wir hatten das ja gestern ganz kurz, das Thema mit dem ersten deutschsprachigen Album, Ihre. Aber jetzt gerade jetzt gerade hast du uns ja vor Augen geführt, dass Atlas eigentlich das erste mit dem deutschsprachigen
2: Titel war. Wenn man es so ausspricht wie du, dann auf jeden Fall. Atlas. Ja. Aber ist Deep Blö nicht auch ein bisschen Deutsch? Nee, auf Depe keinen Blö. Fall. Da wären wir aber schon im Französischen.
1: Nee, nee. Es gibt auch eine Depe Extended Blö. Version, die heißt Dirke Welt Atlas.
0: <lacht> <lacht> ja, mit extra mit extra Riesen booklets ja,
1: quasi Viel Spaß beim Schneiden an der Stelle
0: <lacht> Dankeschön ähm, Ich werde es Herzen, Thilo Aber ganz ehrlich, stell mal vor, was wäre was wär das denn bitte für ein super Special Pack für Fans Einfach das Album und dann noch in so ein Dirke Buchatlas im DIN A3 oder sowas mitzuschneiden. Ja, nur oder? Byron Bay drauf <lacht> Ein <lacht> Blatt, Blatt, aber so dick wie ein so Blatt, Fall, ne, aber richtiger ja, Einband, richtiger Einband, Hardcover so 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 und Karton. Einband, Geil. Hardcover, ein Blatt, Byron Bay, Punkt. Alles gesagt, alles <lacht> dargelegt. Super.
2: Wir sind fertig. Nee, also. Eigentlich macht das ja sogar ein bisschen Sinn vor dem Hintergrund, wo die schon überall gezockt haben, was man ja auch bei der letzten Doku gesehen hat, hier, Homes for the Heartless. Mhm. Ja, also Ja, ir Irgendwie wird das sogar funktionieren. Also, ein, also die äh, Box würde ich mir sogar bestellen. Der Drive Weltatlas. Ja. <lacht> Aber auch nur die Länder, die sie wirklich gespielt haben. Alles andere wird <lacht> ja.
0: rausgerissen. Ja, einfach rausgeschnitten. Ich weiß gerade nicht, über welchen Verlag der Dirke
1: Weltatlas veröffentlicht wurde. War das Westermann? Keine Ahnung. Ähm ja, Grüße an die Kollegen von Westermann
0: <lacht> übrigens. <lacht> Shoutout Westermann. Die, äh, die verlegen, die verlegen Morkor ja auch seit Jahren. Ja, ja, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr das übrigens umsetzen wollt, ne, wir wollen unsere Anteile, wir haben es zuerst gesagt. Wir, auf wir werden
1: Zeit, diese Idee zu verkaufen.
0: Genau, und auch wenn die äh, Kollegen von Parkway Drive viele Grüße hier schon mal, die können ja jetzt Deutsch. Ähm, ne, wenn ihr auch die Idee äh, umsetzen wollt, ruft uns an, wir nehmen gerne ein bisschen von der Marge, ist ja. kein Problem. Also wenn wir, wenn wir nicht helfen, dann hilft der Benjamin mit Sicherheit wieder beim Übersetzen. Genau.
2: Wo wir bei dem Thema sind, ja. Was sagt ihr denn zu den drei deutschen Songs? Uff, uff. Da,
1: da, da lasse ich Lin mal
2: anfangen. Oh, ich darf an?
0: Okay. Oh, also, ähm, hm, wie formuliere ich das jetzt richtig? Äh, es ist halt immer, halt immer lustig oder schwierig. Äh, schlustig. Schlust, schlustig. <lacht> es ist schlustig, ja. schlustig dass ähm, äh, bei, bei englisch sprechenden Men Menschen und englisch sprechenden Personen das Deutsch zu hören, der Akzent ist unwiderlegbar, quasi. Ähm, ich, ich denke da auch an so andere Choryphäen, äh, wie zum Beispiel Motion Isn't Why mit ihrem Du-Hast-Cover. Hm, ähm, <lacht> super geil, du hascht. <lacht> du hascht mich. Äh, ja, aber ganz ehrlich, ich finde es, also die Umsetzung jetzt mal beiseite, finde ich die Idee sehr nett, tatsächlich. Ja. Also die geben so viel für's, für die Fans, äh, wollen es so viel zurückgeben und sich dann hinzusetzen mit einem mit einem Kollegen wie Casper, den die ja auch schon länger kennen, soweit ich das mhm. weiß. Ähm, und zu sagen, komm, wir nehmen jetzt mal die Songs in Deutsch auf, einfach so als Dankeschön. Äh, finde ich cool. Also ich finde, der Gedanke zählt da mehr als die Umsetzung und das ist auf jeden Fall gelungen, meiner Meinung nach.
2: Also ich finde Schattenboxen auf jeden Fall cool. Ja, finde ja. ich auch. Ja. Die, die anderen beiden sind für mich ein bisschen zu... Die Lehre, findest du nicht gut? Cool? Mhm. Also ich habe da wieder ganz viele Assoziationen zu so Bands, die ich irgendwie nicht mag. Also so... Mhm. Komm, hau mal raus, hau mal einen raus. Ja, aber das ist direkt ein Diss eigentlich wieder an Parkway Driver. So so wie das halt ähm, performt wird, es, klingt das irgendwie so ein bisschen nach Umf und Aua. und so Geschichten. Oh. Also, thematisch ja, okay. ist es halt in diesem, ist das richtig, so Folklore oder so? Nee, nicht ganz, aber wisst ihr, was ich meine? Also das ist so. Oh, du bist der gemeinste das, Mensch der Welt gerade, glaube ich. <lacht> Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ja.
0: Ja, ja, ich weiß, das ist das doch auch eine geht. Zeile aus Die Lehre oder? <lacht> ist das, <lacht> Nein, äh, ist das so? Vor allem, okay, kann ich mal kurz, kann ich mal kurz die, die Übersetzung uns. The Void zu Die Lehre, ja, also The Void. Ich hätte jetzt gesagt, man macht daraus das Nichts, hm. aber Die Lehre, also ich weiß nicht.
2: Toll, Benjamin, toll,
1: Ben, hast du super Ich uh, gebe oder? das mal weiter an unseren Freund
0: Langenscheid. Wir ähm, <lacht> Grüße an die Kollegen von Langenscheid übrigens. Ja, wenn ihr eine Idee habt, wir wollen mitmachen. Nee, aber ich finde, um mal wieder auf das Thema zu kommen, ich finde, ja, nette, 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 nette,
2: äh, Geschenk. Ein Geschenk ist es. Schön gemacht. Ja. Fun Fact. Ähm, oh. Laut der äh, Chartplatzierungen sind Parkway Drive tatsächlich auch nur in Deutschland oder sagen wir mal anders in Australien am erfolgreichsten, was ja auch irgendwie nahe liegt als, ähm, Lokalmatadoren, aber in Deutschland danach am zweiterfolgreichsten. Ähm, Österreich und Schweiz, wenn man das so als deutschsprachigen Raum zusammenfasst, äh, insgesamt eigentlich auch. Und UK und USA hinken da so ein bisschen. Also mhm. wenn man zum Beispiel jetzt auf Reverence guckt, äh, in Deutschland auf Platz 3 gelandet, Australien auf Platz, auf Platz 1, mm. Schweiz auf Platz 3, Österreich Platz 6, äh, UK 14, mm. eine Woche lang nur, und bei uns übrigens Was? 11, ja, ja, also Deutschland 11 okay. und äh, UK 14, Platz 14, eine Woche und USA, haltet euch fest, 35, ah, eine Woche. Kam, ähm, kam, kam bei uns irgendwie zeitgleich ein neues UMF-Album raus. Auch oh, genau, ich komme.
0: <lacht> Junge. Und zack auf die Eins. Nee. Gebucht. Gebucht. Ja, finde ich aber krass tatsächlich. Viertro Im englischen Bereich. Ja, ach ne. wir <lacht> doch jetzt nicht nochmal auf. Das ist doch schon <lacht> durch alles. Das ist doch schon, selbst, selbst Heavenstabend haben es schon so durch die Mangel genommen, diesen Lass uns in Ruhe, Mike. Ist einfach so. Lass uns in Ruhe. <lacht> nein, also ich, ich, ich finde es gerade erstaunlich, dass im englischsprachigen Bereich die dann doch so an Anführungszeichen abgesoffen voll. sind. Ohne Scheiß, England und, und Amerika. Ich hab gar nicht gesagt, Amerika so werden die voll fett. Also es ist, ehrlich ja. ist gedacht, da machen die, voll die, voll, die voll, den, voll die Nummer, Alter. Aber anscheinend ja doch nicht. Nee. Und das finde ich äh, Ja, ist verwunderlich, ne? Beachtlich. Ja. Verwunderlich. Ist, beachtlich das ist das weiter, Wort? verwunderlich. Beachtlich ist, dass sie in Deutschland dann doch so lange auf einem hohen Platz waren.
2: Ja, aber interessanterweise ähm. geht das dann ja auch damit einher, dass dann, äh, ich sag mal, die deutschen Fans dann dieses Bonbon auch noch irgendwie bekommen, ne? Ja, ganz ehrlich, Ehre, wem Ehre gebührt. <lacht> aber was auch ja auch damit einhergeht, dass man ja auch dann äh, Wacken gespielt hat, was ja auch in Deutschland stattgefunden hat, das äh, passt ja dann. Also wenn man diese äh, Live-Platte mit drei Bonus-Songs dann hinterher setzt, die dann auf Deutsch sind. Also es ist ja. halt rund irgendwie. Aber meine Frage, ich weiß nicht, ob ihr das wisst,
0: aber ähm haben die denn diesen Kinofilm nur in Deutschland in den Kinos gezeigt oder lief der auch irgendwie auf der, auf, auf der anderen, mm.
2: irgendwo in der anderen Welt auch nochmal in den Kinos? Äh, nee, der lief auch in den anderen Kinos, denn in unserem Interview, das die Caro ja geführt hatte mit dem... Äh, Shoutout an Caro! Shoutout Caro! Hallo Caro, Grüße! Barfuß Winston. Ähm, nee, der äh, hatte nämlich gesagt, dass da die Welt sich ja dreht und dementsprechend die Zeit sich auch immer verschiebt, sein äh, Handy auch ständig geklingelt hat mit irgendwelchem Feedback, was er quasi aus der ganzen Welt bekommen hat, weil immer zeitverschiebungstechnisch dann die Filme irgendwie gelaufen sind. Hm. Und ähm, ja, aber mehr weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie krass die das da ausgefahren haben. Mhm. Okay. Weil es würde mich mal interessieren, wie sehr sie es auch da aufgebauscht haben. Also, mit mhm.
0: Glück gesagt, oder auf, aufgezogen haben von ihrem, von der Vermarktung her, weil, ähm, klar, als deutscher Fan kriegst du nur das so krass mit, was in Deutschland passiert, ne? Also. Ja, die, die Premiere mit denen war ja auch in Berlin, also. Ja, stimmt. Haben sie da ja waren auch, übrigens nicht auch zu Hause äh, gemacht, zum Beispiel. Der Mike und die Caro, ne? Genau. Also klar, wenn sie das Interview geführt haben, aber. Und, ähm. Grüße an den Mike.
1: Genau, und in Köln hatten wir Jonas und Fabi. Liebe Grüße an die beiden Boys. An den Johnny,
0: Alter? <lacht> ja, immer. Keine Ahnung, weil du, weil du eben sagst mit der Chatplatzierung. Ich hätte mich jetzt interessiert, ob das in, in, den, in anderen Ländern auch so durch die Decke ja. gegangen ist. So, so durch die Leute quasi, durch die Socials. Aber gut, wenn er es erzählt hat, warum nicht?
2: Laut Wikipedia ist Viva the Underdogs auch nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf... Äh Aufgetaucht in den Charts. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob da die, die, die uh, Statistiken einfach nicht ganz gefüllt sind oder so, aber selbst in Australien ist das nirgendwo aufgetaucht. Oh, uh, okay. Mh. Finde ich krass.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, um mal so ein bisschen den Spagat nach Deutschland zu bringen, es ist ja auch, ich, ich meine, ich hätte das schon echt in diversen Zusammenhängen gehört, dass Deutschland halt auch ein wichtiger mhm. Musikmarkt ist. Und ich denke, das spiegelt sich auch im Metal irgendwie wieder, dass Deutschland ein wichtiger Musikmarkt ist. Und es gibt ja einige Künstler, die extra hier kommen und hier dick Promo fahren, auch speziell auf deutschen Raum ausgelegt. Und ja, ich denke, dass, das rentiert sich dann im Falle wie bei jetzt bei Parkway Drive einfach, dass die deutschen Fans dann so loyal sind oder, oder so kauffreudig.
2: Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Mhm. Aber es gibt ja auch die äh, Kooperation mit St. Pauli zum Beispiel, die die Feuer gefahren haben. Also es ist nicht das erste Mal, dass die hierzulande sich irgendwie ff, eine Kooperation gestartet haben in dem Sinne. okay
0: Was, was war das? Ich habe das tatsächlich nicht mitverfolgt, was da
2: abging. Ähm, ja, die haben... Ich glaube, das ist auch im Zuge dieser Viva die Underdogs-Geschichte, glaube ich, gewesen. Es gibt auf jeden Fall gemeinsames Merch und so weiter. Wie tief das jetzt okay. greift, das weiß ich irgendwie spontan auch nicht. Aber äh, die haben auf jeden Fall gemeinsame Sache gemacht.
1: Vielleicht kann uns da jemand von außen weiterhelfen. Würden wir uns äh, sehr darüber freuen, wenn diese Wissenslücke gefüllt würde.
2: Genau, ohne Scheiß. Äh,
0: packt's mal in den Socials, Kommentare. Instagram, Facebook, äh, Twitter, keine Ahnung. Wir werden, Ihr werdet irgendwo sehen, dass dieser Podcast erscheint. Und dann da bitte einmal kommentieren, was wir verpasst haben, wir
2: drei. Wir gucken auch extra nicht bei Wikipedia nach. Genau. Wir wollen es von euch hören. Ähm Steile These. Oder möchtest du noch was sagen? Ich möchte, wollte ich noch was sagen. Ich glaube, ich möchte nichts sagen. Mike, ich lasse dir den Vortritt natürlich. Sind Parkway Drive die größte Metal-Band unserer Generation?
1: Was ist denn unsere Generation, damit wir noch zweieinhalb Stunden Podcast rausholen können? Bitte nicht. <lacht> <lacht> Ja,
2: sagen wir mal einfach. Ähm, meinst du, meinst du zur Zeit? Ja, zur Zeit halt. Also ich würde jetzt Slayer und Iron Maiden nicht mehr zu unserer Generation zählen. Dementsprechend nee. wären die da jetzt ein bisschen außen vor. Die haben zu viel Vorsprung. Ja, ja. richtig. Ja und
0: Slipknot und die Konsorten aus der Ecke denke ich auch. Mm. Also Korn Slipknot ist eigentlich auch schon eine Generation weiter. Also ich will nicht behaupten, dass niemand die mehr hört, aber äh ja, steile These. Ich würde sagen, ähm, noch nicht, aber sie sind auf einem verdammt guten Weg dahin. Ähm, ich würde sagen, wenn sie so weitermachen, sich darauf fokussieren, auch äh, diese diese diesen post ich nenne es einfach mal E-Post, weil ich glaube, es ist mittlerweile nichts anderes, wenn ich darüber nachdenke, wie sie sich mittlerweile inszenieren, ähm, weiterführen, dann könnte das auf jeden Fall so Ausmaße wie bei einem slippen oder mhm. sowas nehmen, denke ich. Also auf jeden Fall.
1: Ähm, also ich wüsste nicht, wer das im Chorbereich ablösen sollte in den nächsten, weiß ich nicht, paar Jahren.
0: Ja. Denke ich
1: auch. Aber weil ich in Mathematik immer ein Defizit hatte, habe ich ein paar Zahlen rausgesucht, ihr Lieben. Dim, 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 Jetzt bin ich gespannt. Ähm, und zwar habe ich einfach mal äh, Abonnentenzahlen verglichen. Ähm, Was für Abonnentenzahlen? Zwischen äh, Parkway Drive und Rammstein. Rammstein jetzt einfach als Begriff für doch halbwegs bekannte Metalband international. Halbwegs, ja. Ähm, um genau auf diese Frage einzugehen von Mike. Ähm, und da habe ich jetzt einfach mal die Abos bei ähm, bei YouTube, Insta, sowie die monatlichen Hörer bei Spotify einfach mal äh, gegenübergestellt. Ja, ich kann die Außenwelt gerade nicht fragen, aber Michael Lin, wollt ihr euch das überhaupt anhören? <lacht> jetzt sind halt, halt Zahlen ja, haut doch mal. Mach raus, mal, ja. mach mal, mach mal kurz zum Ja, also so. Sucht euch doch eins aus. Machen wir hier Spotify, YouTube, Insta. Was wollt ihr hören? Thomas mal
2: Spotify. Mach ja, mal okay, okay. Spotify. Spotify. Ja.
1: Monatliche Hörer: Parkway Drive 1,4 Millionen. Boah, das ist gut. Ja, das ist krass. Rammstein 5,7
0: Millionen. Ey, aber nicht so weit auseinander, wie ich gedacht hätte. Ja, Peanuts. Ja. Also, die sind ja, also gut, das sind ein paar Millionen jetzt. Das ist aber jetzt gedacht wäre so viel krasser gewesen. Ah, okay. Ja, schon. Also jetzt Rammstein wesentlich weiter vorne okay. gehabt, tatsächlich noch noch weiter weg, größer Abstand nach vorne, ja. Hin, aber
1: ja dann äh, Paar Sub, YouTube Abos, Powerade 85.000, was ich erschreckend erschreckend okay. gering fand. Ähm, Mike, guck sonst noch mal nach, ob ich mich da nicht völlig vertan hab, weil es kam mir wirklich wenig vor. Äh, Rammstein auf jeden Fall 4,8 Millionen, ja. oh, krass. Äh, also da fand ich wirklich heftig den Unterschied.
0: Gut, aber es mag vielleicht auch an der Zielgruppe liegen, an den, an den Leuten, die die sind. Die sind viel,
1: viel breiter bei einer Kombo wie Rammstein und das äh, darf man nicht außer Acht lassen, weil Parkway Drive einfach im, im Hardcore, im Metalcore-Bereich entstanden sind und das ist einfach so viel mehr Spatenmucke als das, was Rammstein einfach machen. So, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber würde ich auch sagen, sie äh, die machen dieses, ich sag jetzt mal, großer, äh, Kritikpunkt oder oder Knackpunkt bei Sola ist natürlich immer so ein bisschen auch der Gesang und ich finde sie bringen so ein bisschen dieses halb angeschrieene gerufene gebrüllte mittlerweile immer mehr in den Vordergrund also dass auch immer mehr Leute hören mm. ich denke wenn das so weitergeht dann könnte das trotzdem auch mehr Leute hören die vielleicht jetzt gerade sagen würden so boah, nee wenn er schreit ist mir da zu hart so ne? also <lacht> Ja. Ich meine, ich glaube, Winston ist jetzt, ist Winston ein Sänger, kann der richtig singen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da ist auch viel äh, Magie im Studio ja. mit dabei. Und ähm, ich denke aber trotzdem, dass seine Stimme, so wie sie jetzt auf Reverence zum mhm. Beispiel ist, ähm, schon mit der Zeit bei den Leuten auch Gehör finden würde. Also ich, wie gesagt, ich sehe dem nichts entgegen. Das, also das könnte wirklich so ein Ding wie Slipknot auf jeden Fall werden. Und
1: Boah, ich sag mal, vom Ich gönne es Ihnen Faktor. Alles, was vorstellbar ist. Ja, da würd ich, ich würd ich würde ich. würde keine Abstriche machen, ey.
2: Okay. okay. Da wir ja gerade hier Zahlen vergleichen, ne? ich habe mal eben parallel nachgeschaut, äh, einfach mal, um so einen Kontext zu schaffen. Architects, also das ist einfach nur Spotify monatliche Hörer, äh, haben 725.000. Okay. Ähm, Parkway Drive hast du so 1,4 Millionen gesagt, ne? Was? Wo? Bei Parkway Drive ja. Spotify. Ja. Genau. Uh, Bring Me the Horizon 4,3 Millionen. Ja. Oh. Uh, okay. Slipknot 6,3 Millionen. Okay, wollte ich bin noch über kramstein dann. Wahnsinn. Und uh, quasi als Referenz für das Nonplus Ultra, weil er ja, ich glaube, nach wie vor der meistgestreamteste Künstler der Welt Ava ist. Äh, Post, Malone. Ja. Post Malone hat 49 Millionen. Da muss man auf jeden Fall noch. Mh. So, und jetzt gucken wir bitte, wie viele monatliche höhere Umfahren? <lacht> Kein Shoutout. <lacht> Gibt es die noch bei
1: Spotify
0: <lacht> überhaupt?
2: 310.000. Ja, ey. Mensch.
0: Klein viel macht auch mit. Wir sind mittlerweile bei Spotify. Spotify. Ja, ja, weil auch Mama irgendwann mal entdeckt hat, wie man das ähm, Spotify-Abo ja. abschließt. War bei der Bild dabei. Boah, die haben letztes Jahr noch ein Album rausgebracht. Ehrlich? Was? Wie konnte ja. das an morcor.de
1: vorbeigehen? Mit Recht.
0: Mit Recht. Also, ich hätte
1: es nicht okay. gemacht. Ist jetzt äh, krasses UMF-Bashing. Äh, ähm, Schaut an UMF, tut mir leid. Ähm, Grüße an die Kollegen. Kollegen. War vielleicht einfach subjektiv
2: nichts bei uns. Hör mal, ist auch einfach ein, ein Stammtisch-Talk hier. Also man muss auch mal einfach reden. muss auch mal ein bisschen, bisschen Haltung und Meinung bewahren, finde ich. Genau.
0: Und meine Haltung ist: gut, dass wir nicht reviewt haben.
1: Ja, einfach auch Augen aufhalten. Ne? <lacht>
0: Bis drei ja. zählen und einfach, ja.
1: Und äh, gleichzeitig aber auch sich nicht zeigen. Das ist ja auch mit in, äh, in dem Text, glaube ich, im Chorus.
0: tilo du machst mir gerade Angst, wie Chido dann doch noch weißt Ja, von ja auf jeden Text. Fall.
1: Ich bin eine Bibliothek für Songtexte.
0: Ja, aber anscheinend dann auch noch solche Songtexte. Wenn du mir jetzt noch unheilig rezitierst, ne? Sind also wir mal Full Circle. Oh, da muss ich kurz <lacht> überlegen.
1: <lacht> ähm, Boah, ich habe Ja, das ist einfach so eine. Also Unheilig waren halt immer bekannt für für Lebensweisheiten, die man sich gut als ähm, als Wandtattoo in die Wohnung kleben kann. <lacht> ähm, Wandtattoo-Bashing.
0: Jetzt Beispiel geht's weiter. einfach voll um
1: zu leben, also ja, eben. ich find's so ich finde die Aussage jetzt nicht pathetisch oder
0: irgendwie sonderlich inhaltsvoll, ich finde es logisch einfach. Ja, Diem, Shoutout. Ja. Diem, Shoutout. Shoutout an Tine Wittler mit ja. Wandtattoos. Ähm, bringt doch mal die Unheilig-Kollektion raus. Wenn ihr das macht, äh, ruft uns an. Wir nehmen gerne Teil der ja. Marge.
1: <lacht> <lacht> Unheilige Leute sollten sich zusammentun.
0: tun. <lacht> Finde ich auch, ja. Thiel Wittler und der Graf. Ähm, eine deko bei RTL. Ähm, wenn ihr das umsetzt, RTL, ruft uns bitte an. Wir nehmen auch da gerne die Marge an. <lacht>
1: So Jungs, ich, äh, mal. ich werfe mal kurz ein, äh, dass wir bei einer Stunde Laufzeit angekommen sind. Das war, glaube ich, ursprünglich mal angepeilt von uns als, ähm, ja, als eine Länge, mit der wir gut arbeiten können. Ähm, wie geht's euch? Was, was, was liegt euch noch auf dem Herzen?
2: Ich möchte bitte noch ein kleines, wo wir jetzt gerade bei Kuriositäten der Woche angeleitet sind. Ähm, habt ihr das Puddle of Mud-Cover von <lacht> About a Girl gehört? Nein. Von der Waren hast du nicht gehört? Es verfolgt mich in meinen Träumen. <lacht>
0: <lacht> Diese Gesichtsaustelle, du hast was verpasst, wirklich. Es ist, vor allem, es ist drei Monate alt und es ist jetzt auf einmal aufgeploppt. Ist das schon so, so alt? Es ist drei Monate alt, es hat keiner gewirkt. Auf einmal landet es bei jedem Trottel in den Recommended bei YouTube und alle lachen sich schlapp. Die Kommentare darunter, ich hab ich habe mich bepisst vor Lachen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich
1: finde es ähm, schön, wenn, wenn ich es jetzt noch, noch nicht gesehen habe und wir ähm, jetzt aber noch mal darauf aufmerksam machen. Denn dann kann ich mir einfach mit vielen tollen
0: Leuten eine Kommentarspalte teilen. Ja. Tilo, guckst dir an, wirklich, also, guckst dir an, also, guckst dir wirklich, guck, guckst dir wirklich an, nicht nur hören, sondern auch angucken. Ich finde, das ist wie bei Ghost in Sight, das Video macht den Kontext der, des der, der Songs auch okay. noch mal viel lustiger, oder? Also, nicht, dass es bei Ghost in Sight lustig ist, um Gottes Willen versteht mich nicht falsch, das ist aber in dem Fall sehr, sehr lustig, und das Video macht's halt mhm. tatsächlich. Ähm, wie, sich, wie heißt der Kollege? Ich habe leider den Namen vergessen. Wes Scannon. Ähm, Wes Scannon, der besonders für, auch, auch so schon für seine sehr skurrilen, ähm, Ergüsse bekannt ist so in, im Internet und auf Live-Shows, äh, äh, gibt sich allergrößte Mühe, seinen inneren Kurt äh, Kurt Cobain
2: ähm, rauszulassen äh, trifft oh, ah! Zumindest 40 Prozent okay. der Noten. Man muss vielleicht auch sagen, der Junge ist, glaube ich, vor ein paar Jahren noch äh, in, im Rehab gewesen. Also der mhm. hatte ordentlich zu kämpfen mit der einen oder anderen Substanz, glaube ich. Deswegen ähm, tue ich mich tatsächlich auch ein bisschen schwer, mich irgendwie groß über ihn lustig zu machen. Fernab davon, ob das überhaupt verantwortlich ist, dass er irgendwie immer noch mit seiner Band durch die Gegend tourt bei diversen äh, Geschichten, die da schon auf diversen Bühnen passiert sind, so dass Konzerte abgesagt wurden, weil er irgendwie zu betrunken war, um zu performen oder Leute äh, vor der Bühne beschuldigt haben, hat, dass sie sein Geld geklaut mm. hätten oder sein Auto oder was auch immer da mit ihm äh, vor sich ging. Ähm, er hat ja eigentlich immer so eine markante Stimme gehabt, die relativ nah an Kurt Cobain war, also zumindest von der Klangfarbe her. Ähm, Rau, ne? Und ja, ja. Genau, und ähm, deswegen... Ohne den ganzen Kontext, äh, als ich gesehen hatte, dass es ein Cover gibt, dachte ich, ja, das könnte eigentlich funktionieren. Letztendlich klingt es aber leider eher nach einer Parodie und das ist dann doch ein bisschen schade. Ich glaube, das könnte könnte der letzte. Ähm, ja, ich, ich glaube, das war's mit dieser Band jetzt. Also da, davon werden die sich jetzt nicht mehr erholen können, okay. denke ich. Sie also, waren ja eh schon nicht mehr präsent. Ja. Aber wenn du dadurch jetzt noch mal bekannt wirst, ich glaube, ich glaube, das war's es hat halt wirklich die runde mhm. gemacht, das ist das schlimme daran. Also ja. Also ich, ich, ich trotzdem
0: Empfehlung, dass es sich das mal auf jeden Fall mal gibt, aber trotzdem auch schade äh,
2: dass es dann vielleicht dann auch das letzte ist, was man von ihnen hört. Ich weiß es nicht. Ja, ja. ich, ich wünsche ihm als Menschen, dass er vielleicht wieder auf irgendeine auf jeden Fall, also dass, dass er wieder klarkommt, Fall. sagen wir mal, Also wie ja. kenne ihn natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, es könnte ihm besser gehen. Er sieht da jetzt auch nicht allzu ja. Als du gefasst aus in der in der Situation. Ja,
1: an dieser Stelle Albumreferenz, Wortwitz, come clean.
0: Boah, oh. das hast du rausgesucht, ernsthaft. Stimmt, das Album heißt ja auch ja. Noch. Oh, Junge. Debüt. -Album. Das war deren Hit. Das war deren Hit-Album, ne? Mit uh, She fucking Ist hates richtig. me oder hates ja. Me und uh, Blurry, ja. glaube ich, auch. Ja. Genau, oder wie ja. es hieß. Ey Junge, schreib, Blurry, schreib wieder mehr
1: Songs
2: wie Blurry. Habe ich geliebt. Haben wir geliebt. Gute Platte. Safe. Gute Platte. Ja.
0: Ohne Scheiß, eine geile Platte. Tatsächlich.
2: Ja, ey. Ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich die Stunde voll. Ähm, Boah, wir haben echt die Stunde voll, Alter. Hätte gedacht. Sollen wir, sollen wir mal einen Cut machen? Ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge zu erzählen, aber wir haben ja auch noch ein paar Folgen.
1: Ja, gerne. Ja, ähm, kurz für, für ein bisschen Romantik auch zum Schluss. Jungs, kam es euch lang oder kurz vor? Also man sagt ja, gute Zeit vergeht wie im Flug.
2: Naja, wir sind ja irgendwie auch jetzt schon gefühlt drei Stunden am Quatschen mit irgendwelchen Vorgeplänkeln. Hm, dann war es nicht so gut, ähm, ne? <lacht> Nein, es, 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 war, es war mir ein Fest. Also ich, äh, ja, mir auch. Ich freu, freue mich auf das, was noch kommen mag. Auf jeden Fall. Das wird bestimmt nice. Aber an dieser Stelle natürlich auch äh, an dich, lieber Hörer. Ähm, gib doch mal gerne ein Feedback dazu ab. Also einfach, wie es dir gefallen hat. Und äh, gerne auch Themen, die wir vielleicht mal bequatschen sollten oder so. Äh, jeder Kommentar ist da herzlich willkommen. Und... Ähm, Vielleicht auch einfach, was du zu der Thematik Parkway Drive zu sagen hast. Wie schätzt du die Band ein? Wie äh, gefällt dir so der letzte Output mit diesem doch sehr Metal-lastigen äh, Sound, den die Jungs eingefahren haben? Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Ja, Tilo, möchtest du das Schlusswort sprechen? Ähm, tja, Schönen Abend, ne?
1: <lacht> Nein, äh, es, gut. Es, es war mir ein Fest, diese Premiere mit äh, euch beiden durchzuführen und äh, an jeden, der, an jeden, an jede, der die sich das anhört, ähm, schön, dass du zugehört hast und ich hoffe, du hörst wieder zu. Ähm, wir freuen uns auf dich. Ich freue mich auf euch, Mike und Lynn. Und ähm, einen schönen Abend allen. Ebenso.
2: Tschüssi.